0: 世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的《天天天下》，您将听到：口口声声，布林肯称俄罗斯向俄乌边境增兵，可能随时入侵乌克兰；一筹莫展，加拿大安大略省宣布进入紧急状态。真相如何？英国媒体表示，拉夫罗夫冷落英国外相。趋之若鹜，二百亿元市场崛起，剧本杀是否是一门好生意？收听我们的节目，您可以使用收音机，也可以使用手机，欢迎使用即时客户端，也可以选择蜻蜓 FM、m, 企鹅 FM 或者是今日头条，搜索“天天天下”可以收听节目回放以及其他的相关内容。据媒体2月11号报道，正在澳大利亚访问的美国国务卿布林肯当天表示，俄罗斯正在向俄乌边境增兵，可能随时入侵乌克兰。明确的说，也包括奥运会期间。布林肯还说，我们继续看到非常令人担忧的俄罗斯升级局势行为，包括新的武装力量到达乌克兰边境。当地时间2月10号，拜登接受媒体采访时敦促美国公民尽快离开乌克兰，并且表示形势可能很快变得很疯狂。就在2月10号，俄罗斯和白俄罗斯开始在白俄罗斯举行“联盟决心 2022” 联合军演，军演将会持续到2月20号。俄罗斯国防部2月8号还表示。六艘俄军舰正从地中海前往黑海参加海上演习，并且表示这是计划好的军事资源调动
1: 。哎呀，俄乌局势我们一直在关注，在咱们过这个春节假期之前，我们就在关注。到现在呢，应该说其实没有真正的缓和。那你说是不是逐渐的这个事态变得越来越严峻呢？一触即发呢？反正按照美国人的说法是这样，这不是美国的国务卿布林肯吗？这已经再次指责俄罗斯，随时可能入侵乌克兰啊！也许奥运会期间，就是北京冬奥期间，他们就动手，把话都说到这个份上了。而且美国方面还忽悠中国，你得劝劝俄罗斯啊，对吧、哦？不要让他打架嘛，对吧？还讲这个。另一方面呢，我们讲美国已经要求自己的国民赶快撤离乌克兰。要美国这么搞，马上有人跟呢。你比如英国，还有日本啊，我们也撤，我们也撤。当然，我们注意到中国外交部对于在乌克兰的中国人，我们也有提醒。当然，但我们这个题型比他们那个要温和的多吧。主要是两点：首先还是疫情，其次呢，对这个俄乌这个局势、乌克兰紧张的这个局势，我们要关注。所以你看，从态度上不像他们那么夸张。当然说，中国政府、中国外交部要保证的是中国的在乌克兰的民众的安全，那这事咱们也不能不关注哈、啊。所以我理解，中国公众肯定听中国官方、中国外交部对这个事情的判断。但是从美国、从西方那个角度炒作嘛，俄乌局势已经一触即发了。在这个关键的当口吧，普京和拜登又要通一个电话，在十二号，要再谈一谈。那主要就是谈俄乌局势，看能不能降温吧。说到底呢，双方一直在博弈。既然是博弈呢，双方要压筹码，要叫价，要还价。那现在可能快到了水落石出的时候吧。这是我们说现在这个新闻啊，这个态势。呃，实际上目前我们也讲了，俄罗斯和白俄罗斯。在路上是有演习的，演习要持续十天。这个演习呢，西方当然高度的紧张啊，高度的关注，尤其是乌克兰肯定神经紧绷啊，离得近嘛。那么俄罗斯和白俄罗斯这个军演，我专门看了看，他们应该讲还是很讲究，特别是有所克制，并不是一味的就增加军力啊，搞大规模军演去恐吓对手，不是。按照我们中国话讲，叫有理有利有节吧。你想人家俩国家愿意，人家自己搞军演嘛？而且声称我们不针对任何人啊。另外呢，军演的规模他们也有所控制。当然说，军演选择的地点啊，相关的情节的设定啊，当然是有所指啊，这还用说吗？这是陆上军演，而目前我们就说现在当下、啊、真正的紧张的局势啊，对峙的这个局面格局啊，实际上并没有在路上，我理解是在海上，就是当下在哪呢？在地中海。在地中海现在应该说叫剑拔弩张啊，刀光剑影啊，或者说作为俄罗斯和北约之间的对峙哈、啊，你想冷战结束到现在这样的场景不多见，现在在地中海正在上演啊。我简单说说这个局面，一个是北约呢，在地中海集结了三个航母战斗群。我先说一下航空母舰，大家都知道就像海上机场一样啊，一条航母上装了大几十架飞机，有的，你比如美国那个这次，他杜鲁门号在地中海。十万吨，那是尼米兹级核动力航母，这是它的主力啊，装七八十架飞机是没有问题的。但航母本身也非常脆弱，它当然有强大的制海制空能力，但它自身防御啊是比较脆弱的，所以它需要有一个舰队给它来护航，这样就形成了一个以航空母舰为核心的一支舰队。这个舰队呢，以前美国人管它叫航母战斗群，现在一般叫航母打击群了。那美国这次呢，就派出了杜鲁门号航母，十万吨。到地中海，关键接下来还有别人，有跟班谁呀、啊？法国，法国唯一的核动力航母戴高乐号也派到地中海。这船虽然小吧，也得有自己的一个那护卫的舰队啊，也形成一个航母战斗群啊。只不过法国人吧，其实他海军规模确实有限。所以，他最后凑了一个等于等于算八国联军吧，就是他的这个护卫舰队里面包括美国船，包括西班牙的护卫舰，还包括希腊的潜艇。反正我也凑了一支，啊。另外值得一提的是意大利，意大利呢，加普尔号航母，这是一条轻型航母，它是带那个滑跳甲板的，用的是美国 F 3 5 B 垂直短距起降战斗机。意大利自己没有能力去研发自己海军航空母舰上用的飞机。啊，直升机除外，反正固定翼飞机它早就没有这个能力，啊，一直都没有。二战的时候想搞航母，甚至从德国那个没有建成的航母上拆过一些设备，最后也没搞出来。但不管怎么说，人家意大利这次把航母派到地中海了，这样北约集结了三条航母和相应的三个航母战斗群，应该说在冷战结束以后，啊，这个阵仗不多见。这就是向俄罗斯施压嘛。那俄罗斯在这个当口肯定不能服软啊。但是俄罗斯，我们知道它实际上海军建设这些年吧，真的是捉襟见肘。我们以前分析过，它最要命的是什么呢？苏联解体之后，就大家分家单过嘛。俄罗斯本身没有建造大型的水面作战舰艇的能力了，没有相应的船厂，没有相应的船坞。乌克兰倒是有，但是这架不住自己作呀。他那个黑海船厂也已经破产了，想让他再造，他也没那个能力了，就自己的这身功夫啊。就放下了，就丢了，所以俄罗斯应该说很悲惨。当然说，他也知道自己的短板，想重新振兴海军，需要搞基础设施啊，搞船厂啊。他现在可能更在意的是在远东那个叫什么红星船厂啊，搞了一些基础设施建设，甚至从中国进口那个龙门吊。只不过远水不解近渴，俄罗斯海军目前这点家当，我们可以一点数出来吧，有一套航空母舰。库兹涅佐夫，他和我们那个辽宁舰算是姊妹舰啊，但这条船呢，当年在维修的时候呢，发生意外，那个浮船坞他没有像样的船坞，用浮船坞啊，浮船坞是北欧造的，七十年代进口的那个船坞出事了，连带着航母也出了问题，被砸了，那这个航母需要修啊，那甲板都砸成洞了，需要修。我知道这个航母最终的消息是什么呢？俄罗斯的防长绍伊古。去视察那个船厂，去看这条船，而且还抓了人，就是贪腐。海军拨给船厂修这个船的钱被挪用了，那这船将来怎么办？我猜啊，从俄罗斯海军来讲，当然希望修复，还希望升级呢。关键是有没有钱，有没有技术，有没有这个能力，或者需要等多久？这、就是这条船。呃，除它之外，第二条比较有名的彼得大帝号核动力导弹巡洋舰。当然，咱们扪心自问，这个船在今天其实也过时了。但外形非常威猛啊，那也是两三万吨的船呢、啊。苏联时代呢，这叫基洛夫级，搞过四条，但到了俄罗斯呢，这船基本上就都放弃了，该拆的拆，闲置的闲置。就是彼得大帝号还能用，但是现在也在维护之中。就我们说一句哈，海军啊，这船啊，不可能一年四季三百六十五天一直在海上飘着，它有相当的时间要在港口里。要维护，另外你舰员要休整、要训练。你看法国那个大高乐号，一年大半年也不能在海上待着，它就一条航母嘛，有事儿出来，平常就得修、得维护。俄罗斯那条彼得大帝号现在出不了海，最主要的、最大的两条船出不了海。那现在呢，只能退而求其次，他现在海军整个有三条光荣级导弹巡洋舰。啊、万吨左右吧，呃，和我们那个零五五驱逐舰差不多大，当然我们那个坦率讲比它先进的多，它那是七八十年代的水平了，也进行升级，是作为呃各大舰队的旗舰。现在呢就不顾那么多了，这三条光荣级都给我拍到地中海，在这集合，这是他现在最好的战斗力最强的战舰了，啊、万吨级的。另外就是像这个勇敢级或者翻译成无畏级的啊、呃、大型反潜舰，就是八千吨驱逐舰吧，或者这个。现代级驱逐舰啊，就这点东西了。因为是海上对峙，你派潜艇呢，呃，也不是说没有意义啊，但单靠潜艇是支撑不起这个场面的。而水面舰艇只有这些，那你说俄罗斯远不如北约？对我个人以为远不如北约。如果真的爆发海上作战的话啊，因为对方有航母啊，他那个舰载机的作战半径远远超过俄罗斯这边舰载这个导弹的射程啊，所以那就是单方面一边倒，就成了屠杀了。那你说俄罗斯还这么搞，一个，这个时候绝不能退；第二个呢，他的水面舰艇这水平就这样，但是呢，它可以得到陆基航空兵的支持，比如说逆火轰炸机啊、米格三幺啊，那个飞机是可以挂在高超音速的锆石反舰导弹的，还可以挂那个匕首，也是高超音速导弹。你要把这些力量加进去，哎，和北约之间的那个力量的原有的格局就可以被颠覆。倒不是说有这个东西，北约就占下风哈啊，不好那样讲。但总的来说，加上陆基飞机的支持，俄罗斯的海军还是可以放手一搏。这样在地中海这个对峙的局面就形成了。你要说谁占据绝对的优势，一边倒屠杀，恐怕做不到。所以你看啊，我们看一看在外交层面，就是普京和拜登十二号还要通个电话，再谈一谈。你要承认这种元首外交、元首之间直接的对话呢，有的时候对这个事态啊，可以起到很关键的作用。不管是推波助澜还是踩刹车，都是可能的。我们以前也分析过，因为呃，乌克兰和俄罗斯啊这种对峙啊，就俄乌这个局势，它是很复杂的。双方都有军队，就政府军啊、正规军，这是有的。理论上，军队嘛，服从命令、听指挥，这还好控制。但是呢，在俄罗斯内部。也还有大量的就是武装人员，他和克里姆林宫也未必完全一条心，他们可能极端民族主义，他们也许出于自身的好恶或者说政治理想，这单独动手这可能性是有的。那么他们和普京政府呢，有的时候是合作，有的时候可能就单干翻回来。乌克兰也是这个道理，他还有大量的民兵啊，另外在西乌克兰还有大量的民族主义者，这些人是泽连斯基不一定控制得住的。另外，从美国来讲呢，美国本身是把自己的美军呢派到了乌克兰旁边的几个国家去，他并没有在乌克兰直接驻军，但是呢，他又有军人，也有大量的这个保安公司的成员吧，或者叫前军人吧，在乌克兰训练乌克兰政府军啊，就是相当的武装力量是云集在俄乌边境，双方都有，也许从政府这个层面要罢工局势啊。该拱火拱火，该降温降温啊！而这些力量可不一定听你的话呀、啊。哪一天多喝二两、啊，寻衅滋事，这可能性不是没有。然后就擦枪走火了，所以这个危险确实是存在的。另外，刚才我们讲的海上，在地中海啊，大家各亮自己的底牌。俄罗斯虽然说从军力上讲，从海军上讲，确实和北约没法比。北约国家三十个呢，但是呢，因为它可以得到陆基航空兵的支持，所以它也并不是完全没有胜算。当然，谁心里都清楚，在海上作战，因为这个和刚才我们说路上就不一样，绝对双方都是海军力量，那是真正的政府军，听命于政府的，不会擅自开第一枪的，不会意气用事，所以相对反而是可控的。因为海军相对是专业人员了，而俄罗斯既然又得到了一个陆基航空兵的支持，所以他不会后退。事实上，他也没有办法，也没有后退的可能，他无路可退了。
0: 加拿大首都渥太华所在的安大略省政府十一号宣布，由于卡车司机抗议示威活动在该省蔓延，对经济造成重大影响，该省即日进入紧急状态。安大略省省长道格·福特十一号在新闻发布会上表示，为应对卡车司机抗议示威活动给渥太华和温莎市造成的持续封锁，政府将采取法律措施。同时，政府将采取措施保护国际过境点、主要公路、机场、港口、桥梁和铁路等。据媒体报道。持续多日的卡车司机抗议示威活动正在安大略省乃至加拿大全国蔓延，预计近期将会有更多抗议示威活动在多伦多等大城市进行。一月十五号，加拿大政府宣布一项新抗议规定，要求来往加拿大和美国的卡车司机在入境加拿大时出示新冠疫苗接种证明。加美两国部分卡车司机立即表示强烈抗议。
1: 这个事儿我们怎么说呢？在上个月的时候，加拿大那个特鲁多政府吧，特鲁多总理，他这个政府呢，有一系列的就是防疫的政策，其中包括就卡车司机啊，在穿越美加边界的时候呢，要完成全程的疫苗接种，否则呢就面临为期两周的隔离。这是个防疫抗疫的政策吧？那就加拿大政府的一个态度。这个态度怎么说呢？见仁见智吧。我就说我个人，我也不代表任何人。我就觉得这可以理解哈、啊，因为你看，卡车司机本身，他确实是一两个人在这个司机的驾驶室哈、啊，相对他是独立和封闭的。但是车可是活的呀，车是运动的，甚至要跨越两国的国界的，对吧？你车上总要带货，那个货物本身，因为在我们中国也曾经发生过这样的事情啊，从国外进口的，你就货物那个包装箱的表面发现了病毒。有啊，冷链出问题有啊，所以卡车司机实际上，因为他本身是流动的嘛，他确实带有某种高危的性质。一个是他自身的安全健康，再就是他流动本身有没有可能让这个病毒得到传播或者蔓延，存在这个问题。那怎么办呢？那、嗯、应该有一系列的措施啊，其中包括对卡车司机，你接种疫苗呗，你要不接种，那两周咱隔离一下看看呗。这算是特鲁多政府的这个态度，这个态度本身我倒觉得无可厚非。当然，我还得说个但是，只不过但是我们等会儿再说啊。我们现在说的就是，呃，加拿大政府现在有这么一个政策吧？这个政策主要是出于对疫情啊防控的需要，但这个引起了一些卡车司机的不满，最终就酿成了大规模的抗议行为。卡车司机抗议，人家有自己的一套，开车去进城，啊，封锁首都就搞这个东西。而且我甚至看到有报道讲呢，他们得到来自美国的一些资金的支持。这个我想也未必是美国政府了，或者说不会是美国政府，可能是美国的一些非政府组织，一些涉及到卡车的行业协会什么的吧，一些民权组织啊，或者说反疫苗的组织啊，可能他们愿意支持加拿大的司机们这么搞。但是加拿大政府就受不了了，首都被堵了，现在这不是安德略省说我们也宣布紧急状态吧？另一方面呢，呃，一个是美国人也很着急，是美国官方很着急，现在是要求加拿大政府，你们想想办法解决问题嘛。是美国的官方有官员致电家方说：“赶紧动用你们联邦权力解决问题。”为什么呢？供应链出问题了，把美加边界也堵了。还要命的在哪儿呢？那美国国内的卡车司机会不会学样啊？加拿大司机可以搞，我们也可以搞嘛。他们抗议，我们也抗议嘛，对吧？还有消息说，新西兰也出现类似的问题。榜样的力量是无穷的，你搞我也搞嘛，你会我也能啊，就出现这么一个局面。那怎么看这个事情呢？我觉得一样一样来说。刚才我谈到了，在我个人以为呢，加拿大政府出台的这个政策本身呢，我倒觉得无可厚非。这应对疫情嘛，这是一种特殊状态。有人愿意把这个等同于说什么？就是类似于战争时期。要真要到战争时期，不要说政府有这样的权利，甚至你说这个言论自由被控制都是可能的。战争时期嘛，特殊时期嘛，我们就不扯那么远。加拿大政府，你说作为一个政府。他肯定要出台一些政策，应对疫情，保护公众的健康和安全。那这些政策本身呢？现在有群体不干了，而且这种不干、这种不满还在蔓延。首先，我的判断，加拿大政府的这个做法本身吧，我觉得无可厚非。但是啊，我希望不要玩双重标准。就如果加拿大政府这么做是为了民众安全利益，那么其他国家的政府这么做，应该也是为了同样的目的。那不能说其他一些国家和地区这么搞。你就侵犯人权！我这么搞，我就是为了公众安全和健康，这不带这么玩的。这是一个我要说。第二个我要说什么呢？呃、嗯，加拿大的这些卡车司机就是抗议啊、游行啊、啊堵首都啊，这个从加拿大这个国家国情来说吧，那人家也有这个权利。你这种稀释民主嘛，既然你尊重公众这个权利，人家要搞啊、闹啊，那你别埋怨，你得承认人家有这个权利。但是啊，我现在看报道就很有意思。在加拿大，你知道卡车司机他是一个职业了，这个从业者总是有限的，或者说他算是少数，在人群中甚至是极少数。那么作为大多数人的态度，在这段时间发生很大的变化。一开始呢，很多人不闻不问啊，无所谓，跟我没关系，爱谁谁，对吧？还有一些人呢是支持卡车司机的行为，反疫苗啊，啊，追求个人的自由啊。或者要求政府干脆就解禁啊，躺平嘛，你不要再考虑，我们现在就当自己是疫情结束了，好不好？也有这样的自欺欺人的，所以对卡车司机的这个行为吧，也有一些加拿大的民众呢，要么不闻不问，要么甚至是支持。但是很多事情啊，就随着时间的推移啊，你的态度就发生变化，因为你的利益被侵害。你想，卡车司机把手都堵了。那你出行那显然就很不方便。另外呢，司机表达情绪按、啊、喇叭吧，发动机引擎呼噜呼噜的，那就是大的噪音，这就等于侵害了其他公众的自由。那其他的公众相对平静的生活被你们打破了，你们闹什么闹嘛？我的日子还要过嘛？所以现在又出现了大量的民众游行啊，抗议啊，是抗议卡车司机，这也是一个很有意思的局面，对吧？所以呢，你看这个，我们以前也聊过所谓西式民主啊，就任何民主也好，其他的什么制度也好吧，说到底，它和相应的环境啊、土壤其实是有关系的。单纯说西式民主，你看字面上这些东西啊，你看白纸黑字有道理挺好，关键在实际操作的时候，你就会发现，理想是一码事，现实是一码事。包括这个所谓西式民主，以前我们讲过，从古希腊的时代就诞生就有。但是屡屡碰壁，在现实世界吧，你会发现有很多理想主义的东西，真正现实操作的层面它行不通。就像刚才我们讲的，卡车司机有没有权利去示威啊，去反疫苗啊？那按说是有，对吧？那么其他民众有没有捍卫自己的自由、保障自己不被卡车司机打扰的权利和自由啊？也应该有。可实际操作的时候，我们就问一下：那咱谁听谁的呀？是少数服从多数，还是看谁胳膊粗、拳头硬？如果民主到了这个份儿上，是不是有点滑稽？或者说，我们怎么解决？有没有化解之道？这恐怕恰恰是衡量一个国家，你说现代民主制度啊，你成不成熟、靠不靠谱、有没有用，最关键的东西。所以，在我理解，刚才我讲了，首先别玩双重标准，其次，成熟的民主制度就应该很好的化解这些矛盾、解决这些问题，而不是让矛盾变得更加尖锐。然后我们再讲，这不是美国人也不干了吗？这官方跟加拿大商量，你们赶快解决问题，别闹啊，否则影响到我了。这个要求应该说也是合理的，对吧？你们家闹你们的，但是我的利益应该被尊重，我的权利应该被保护啊，这个没有问题。但是我又回到这个双重标准，那你不能说在某些国家和地区出现罢工、出现骚乱啊，社会秩序一塌糊涂，那叫亮丽的风景线。你们家门口出这个问题，就得赶快解决。就不能闹起来，这不行啊！所以最后我想说什么呢？两点，第一点呢，以前我也讲过，就是民主吧，大家都说它是个好东西，但是显然，随着技术的进步、啊，人类的进步啊，民主本身也得进步啊。我们现在讲的这个所谓西式民主，在很大程度上和工业时代是有关系的。那到了所谓后工业时代、信息社会，你怎么搞？那么民主本身，你看看有些国家的大选啊。总统也好，议会也好，那个选举，他有时候民主解决的是什么呢？是实际上是我觉得那鸡毛蒜皮的小事很多关键的问题，民主反而是不解决，或者说不去碰，因为你知道，大量的公众并不具备某个领域专业的知识啊，你让他决策，他怎么决策呀、啊？存在这些问题，这些问题我们提出来是要解决，是让这个民主制度更好、更进步、更完善、更成熟。我觉得这是我们要说的一个事情。再有一个事情是什么呢？呃，我就觉得西方本身它是一个整个的一个系统、一个体系啊。它讲民主，实际上和这个个人的自由啊、和个人主义啊、和这些东西是连在一起，甚至和宗教也有关系。它形成一个生态、一个体系啊。这个和东方其实并不一致。拿我们东方来讲，我们有时候讲集体主义，为了一个集体，为了大多数的人，牺牲个人的利益乃至生命都是可能的。西方也有这样的英雄没有问题，但总的来说，他们似乎更强调个人的利益和自由。我倒真不想活稀泥啊，我觉得都有道理，都是各自经济社会发展啊这个历程之中最后出现的一个结果而已。大家知道西方那个商业文明啊、海洋文明那套东西，那中国呢，农耕文明，在这个土壤上最后生出这个东西，你不觉得很奇怪？我也不想简单的比较它好与不好。而且我想，既然是往前走，是在进步的过程之中，那就不断完善自己，缺什么就补什么，什么做过头了就回调，就这么简单。但我要说，现在面对疫情，什么传染病啊、大流行啊这些东西，其实我们不是第一次遇到了，我们以前也吃过亏啊，交了学费，也有一些经验和教训了。你比如说隔离，是最古老但是很有效的一种方式。另外疫苗，就所有这些东西。其实我们以前都体验过，都尝试过。现在我们并没有拿出什么新东西来，但是公众的态度和以前确实有很大的不同。这就是我经常质疑的：你有不戴口罩的自由的话，我也有戴口罩的自由啊！你就不应该歧视我呀、啊！另外，从政府这个层面，你要考虑大多数人的利益的话，你比如说接种疫苗，这是要求大家都要做的事情。最终结果就是人人为我，我为人人嘛。那你只考虑自己的利益，或者说只考虑个人的偏好，就抵触，就不执行。我不愿意对他人负责，那翻回来，他人为什么要对你负责？为什么要听你的呢？对啊，最后形成这个矛盾，怎么解决呢？类似的问题，我们总要找到一个答案吧。加拿大这个事情，实际上很快，也许还延烧到美国或者其他一些国家和地区吧。我们倒要看看他们有什么。值得我们关注啊，甚至学习借鉴的解决之道
0: 。当地时间二月十号，俄罗斯外长拉夫罗夫与到访的英国外相特拉斯在莫斯科就乌克兰局势举行会谈，但结果并不顺利。拉夫罗夫在会后表示，会谈进程像哑巴与聋子的对话一样。英国独立电视新闻报道称，拉夫罗夫在会谈期间存在冷落特拉斯的不礼貌行为，即在记者招待会结束之后突然离场，独留特拉斯一人待在台上。对此，俄罗斯驻英大使馆发表声明表示。拉夫罗夫并没有直接走开，而是收拾好东西在门口等待，甚至还在退场时为特拉斯开门。希望有关报道不要再传播假消息，这不值得
1: 。呃，这个新闻咱们先放在一边啊。目前关于这次英国的这位女士，这是一位外相啊，就是外交大臣啊，出访俄罗斯和俄罗斯外长拉夫罗夫见面。呃，两个人对话的一些细节曝光，这些曝光的细节，呃，一开始我都觉得匪夷所思，我甚至怀疑是假消息。但是现在越来越多的信息显示，这可能是真的哈、啊。我先把这事儿先说一说，重复一下，就是俄罗斯外长拉夫洛夫和、呃、英国的外交大臣特拉斯两个人有一个对话，对吧？就前两天的事情，呃、就是说拉夫洛夫感到很失望，觉得是这个龙人和哑巴之间的对话。啊！对牛弹琴啊，鸡同鸭讲、啊，怎么回事现在有信息爆料爆出来说什么呢？说这个特拉斯啊，英国这位女外交大臣，一上桌就要求俄罗斯马上撤军呢、啊，无条件的把你们在俄乌边境的那个军队，你撤走，撤到别处去。拉夫罗夫就解释说呢，说这个俄军呐、啊，他的位置是在俄罗斯的国土上，他没有在乌克兰，所以我们有权利在自己的国家的领土上任何地方我们调动啊。我们搞军演啊，这是我们的权利啊。那位特拉斯女士就说：“我不管，俄军必须立即撤退。”拉夫罗夫就问：“你承认俄罗斯对顿河畔罗斯托夫和沃罗涅日地区的主权吧？”特拉斯就说：“呢，大英帝国永远不会承认俄罗斯对这些地区的主权。”在这儿我得插一句啊，呃，我们现在不知道拉夫罗夫是故意设了个套呢。还是实事求是的在讲这个话啊，因为拉夫罗夫讲的这两个地方就是呃顿河畔、罗斯托夫啊、沃罗涅日啊，这个地方是俄罗斯的地方，就俄罗斯在这儿驻军，那肯定是俄罗斯主权内的事情。就好比说英国在什么英格兰、苏格兰、威尔士驻军，没有区别嘛。那拉夫罗夫就问这么一个问题：你不会否认俄罗斯对这两个地方的主权吧？那特拉斯回应说什么：我们大英帝国永远不承认，不承认你俄罗斯对这些地区的主权。说白了，他根本就不知道。这些地方在哪儿？这个时候，英国驻俄罗斯大使实在就看不下去了，就小声的提醒说：“说大臣，罗斯托夫，八百年前就是俄罗斯的。”这是特拉斯访问俄罗斯首都莫斯科和俄罗斯的外长拉夫罗夫对谈里面的一个段落。这个段落呢，当然是被俄罗斯的《生意人报》给爆出来了。据说现在俄罗斯人就像评论一个弱智一样在评论他。那你看英国媒体就很有意思，也没说辟谣，这事儿真的假的，也回避了，不说了。反正现在抓住一句，你拉夫罗夫是一男的，对吧？人家特拉斯是一女的，又是我们的这个外交大臣，你对他有基本的礼貌吧？你把他晾在一边，你自己跑了不合适吧？现在是揪这个事儿，那俄罗斯方面就反驳说不是这样了，根本不是这么回事不但如此，拉夫罗夫还知道给这个英国这位女外交大臣开门呢。啊，绅士风度我们是有大，别胡说八道，不要造谣啊！这个事儿就是这样一个事情。那你说我们感慨几句什么呢？其实昨天我们就聊到了，如果说啊，欧洲几个国家最主要就是英法德这三个国家吧。呃，你看德国和法国，按说都有可能，都有理由派自己的外长或者说呃国家元首啊跑到俄罗斯去，或者跑到乌克兰去做一做斡旋。但是法国的马克龙总统是抢在德国人之前就行动了。当然我们知道，他这个行动从法国这个角度讲呢，那尽显大国的责任和气象吧。马克龙也想借机呢展示一下自己在外交领域的才能，但实际上美国和俄罗斯都没有给他面子。俄罗斯就说我们没法跟法国达成协议，在北约里他说了不算，对吧？他又不是老大，我跟他达成什么协议啊？而美国方面再三讲，美国才是主角啊。那马克龙等于说有点尴尬。但是从国内媒体来讲啊，从法国人自己来讲，毕竟我们的人，我们的总统去做这个事儿，去斡旋了。法国还是个大国嘛，而且法国毕竟比德国和英国更早的做了这个事情。那在欧洲这个圈子里，那我们是 number one， 我们是第一嘛。那法国人应该说得到了某种满足吧，自我满足吧。那么德国确实有点尴尬，或者说有点难受，因为美国一再给他压力。美国之前就说德国人已经不是可靠的盟友了。另一方面呢，就是那个北溪二号，那是之前默克尔做总理的时候，德国和俄罗斯达成了一个大的能源合作的一个计划，实际上北溪号都做成了，随时可以供气儿，但是德国现在不敢接这个气儿，只能找一个什么理由，就是程序之类的、审批之类的啊。而美国方面说的很清楚，就是把它废了吧，把它废了吧。之前美国人干脆是直接的制裁，后来为了拉拢德国人呢，就说我不制裁，但是。如果俄罗斯入侵乌克兰，这个东西必须要被摧毁的。而德国人当然舍不得，这样德国实际上在美国和俄罗斯之间，他没有办法明确的站队。按说啊，你西方盟友嘛，他应该占美国，但占美国意味着真的就是自废武功啊，挥刀自宫啊，就成了这个样子。他舍不得，因为你能源德国就短缺，一直和俄罗斯有能源合作，你非把北溪二号废掉，那就是自己的经济、自己的工业、自己的民生出问题嘛。这个呢，美国人又不给你报销，而且如果德国和俄罗斯搞翻了，德国又是欧盟里的大国，那整个欧盟对俄罗斯的态度，就双方的关系会变得很糟。更要命的是，毕竟大家挨着，你要说是美国合适了，大西洋、太平洋中间，它不在欧洲。这不，普京前两天放狠话吗？反正你北约敢接纳乌克兰或者在乌克兰部署武器，那说白了战争会爆发，那你欧洲就会卷进来，你看着办。所以德国现在有点尴尬，所以你也不能够想象德国的领导人会跑到俄罗斯来谈什么。但是你说和美国完全一致的立场吧，其实也做不到。至于英国呢，其实就比较超然了，因为德法是欧盟国家，欧洲大陆，英国毕竟是一个岛国，和大陆还隔这个英吉利海峡呢。而且它和美国确实走得很近，但也正因为如此吧，你也很难想象这位呃特拉斯他跑到俄罗斯能和俄罗斯的。领导人达成什么一致，达成什么协议，不可能，因为英国更像是美国的一个马仔吧，跟班儿吧，他怎么可能抛开美国，单独去和俄罗斯达成什么东西？就算俄罗斯愿意，恐怕和法国达成什么协议的可能性，比和英国达成要大得多。英国更多的是一个狐假虎威的角色，他不可能有什么单独的立场，他必须跟着美国人走。所以昨天我们不是说吗？这位特拉斯啊，跑到俄罗斯更多的是什么呢？确实是表态，刷存在感。而这个表演呢，其实甚至都未必是给俄罗斯看的，更多是要给美国人看。就是你看我多忠心耿耿。那但是啊，下面我们该说但是了。昨天节目里我还专门回忆了一下俄罗斯，包括之前的沙俄和英国，就英国鼎盛时期大英帝国嘛，世界头号霸主啊，彼此之间的这个博弈。甚至一度有学者把他们的博弈称作叫“熊沙争霸”，因为这个“熊”呢，就代表一种大陆秩序。典型的代表人物，就是国家呀、啊，就是俄罗斯，就是、沙俄，因为他从当年的莫斯科公国一点点扩张。按照昨天我们讲英国那个学者麦金德的理论呢，他其实离世界岛的那个核心地带是比较近的，甚至东欧他一度也控制啊。你看，在冷战的时候，苏联他不有个苏东集团吗？就是把东欧纳入了。就是控制了，那你说美国也好，英国也好，西方也好，难道不焦虑吗？确实是这样。这所谓叫熊“熊大陆秩序”，那个“沙呢？“鲨鱼”的“鲨”，海洋秩序典型代表就是海洋国家英国。英国岛很小啊，你要论国土面积，实际上比日本还要小那么一丢丢。但是呢，它曾经是一个全球性的霸主，日不落帝国吗？它就是通过大量的海外的殖民地、海外的军事基地，把整个世界就像编一个网一样，把整个世界操控其中。那雄沙争霸就是沙俄和英国在争霸，在争霸的过程中，实际上便宜了一些国家，一些新兴国家趁机崛起。你比如美国、日本、德国，甚至你看二战的时候，日本和美国在太平洋打仗打得那么狠，在欧洲大陆，美国和德国也打仗啊。但你仔细想想，大家争的是什么啊？咱先不讨论我们反法西斯的问题，争的是大英帝国衰落之后的那个世界霸权。所以你看，俄罗斯和英国之间的博弈一直是在进行的，双方都是老谋深算的高手啊，都是老中医啊，不用开篇方哈。但是如今我们再看这个格局，真是让人觉得大跌眼镜哈、啊。就是英国的外交大臣这位特拉斯呢，我还记得之前他曾经大放厥词说什么呢？说英国也好，西方也好，不必再为之前的那个殖民历史感到羞愧了，自己把自己就解放了，放飞自我了。这也就罢了。这次在俄罗斯，你和拉夫罗夫谈，我就说，作为一个小女子，就算没有受过什么高等教育，就说你对俄罗斯的历史啊、版图不了解，我就不说别的。我要去俄罗斯玩，我总得先看看书啊，总得做做攻略，找几个景点儿吧。那这位英国的外交大臣跑到俄罗斯去，就大胖厥词，你们就得撤军，我们永远不承认某地某地是你们的。当然，我在猜啊，这位这个特拉斯哈、啊，他也许想说的是顿巴斯地区，就是乌克兰那个顿巴斯地区啊。他也许想说东乌啊，我们永远不承认那是俄罗斯领土，俄罗斯也没说是人家自己的领土啊，所以就很可笑了吧？你也看看地图行吗？这么谈话，他这确实没有含金量，怪不得拉夫罗夫很沮丧啊。那如今的英国媒体一直在揪着说，你看俄罗斯人呢不讲礼貌啊，拉夫罗夫不陪着我们这个外交大臣，这个有的时候真的让人没办法说，一张照片说明不了什么问题吧。说到这，我忽然想起拜登，前两天我们聊到拜登，美国总统拜登呢，他最近也是私下吐槽，吐槽和自己打交道这几个外国的领导人，比如他就说，说普京哈有核弹没朋友。这是一个美国总统对俄罗斯总统的评价，他评价马克龙说他一心想当戴高乐，倒没说他想当拿破仑啊。评价英国的首相约翰逊说这人太狂躁，你看拜登八十岁老头评价英国首相约翰逊，他太狂躁，不知道他怎么评价这位特拉斯哈。但是我们要说，如果真的要拜登所说，英国的首相现在很狂躁，而且在英国呃反对派希望他下台，你最好辞职，他自己当然不辞职了。正在进行斗争，内阁也在做调整啊。但你这位外交大臣，如果就这点成色的话，哈，你就跑去俄罗斯指手画脚，这未免太丢人现眼了吧？这沦为国际政治的一个笑谈。我以前多次感慨过，英国这个国家是一个老牌的帝国主义国家。你喜不喜欢放在一边啊？我们也没有必要说什么牛顿啊、达尔文啊，我们也不说什么亚当斯密、大卫·李嘉图啊。英国还真是出了一些人呢。就说他们的这个政治家、政治人物，前两天因为聊地缘政治、聊这个世界岛啊，我总说这个麦金德，还有很多别的人啊。就说英国的这些、呃、首相，大家可能比较熟的是这个丘吉尔，你也可以很讨厌他，但你必须承认他是一个有头脑的人。他为维护大英帝国也算是殚精竭虑吧。你不要忘了，当时英国就他手里已经没有牌，英国衰落了。而在这个时候，真正鼓噪冷战，对英国其实是有利的。便于他狐假虎威，到今天，这种策略英国人还在用。可如今你看看英国的首相啊，包括他这个外交大臣啊，这个表现，这个学识，那你恐怕真的会无言以对啊。
0: 近年来，以剧本杀、密室为代表的新兴娱乐活动正在市场上兴起，成了现在年轻人的娱乐活动首选。今年3月1号，《密室剧本杀内容管理暂行规定》将在上海正式实行。上海也是全国首个正式将密室剧本杀纳入管理的城市。那么，目前上海的剧本杀市场情况怎么样呢？据上海普陀区一家剧本杀门店的负责人表示，现在连工作日他们的包间几乎都是订满的，春节期间更是一间难求。此外，除了桌面剧本杀，近一年来沉浸式剧本杀也开始在市场上兴起，而这种剧本杀的客单价在每人五百元左右。数据显示。2020年，中国剧本杀市场规模已经达到了 117.4 亿元，预计到2022年，中国剧本杀行业市场规模将会增至 238.9 亿元。迅猛发展的新兴市场在带来消费的同时，也出现了不少问题，比如开店门槛低，对剧本内容和参与年龄没有限制等。这次上海出台的《密室剧本杀内容管理暂行规定》。要求经营单位严格自审剧本的内容、设置的场景、提供的服装和道具等，并对剧本内容进行备案；对不适宜未成年人参与的产品设置提示，并不得允许未成年人进入
1: 。唉、哎，我们今天聊到这个密室啊，聊到剧本杀了，我知道这属于年轻朋友的一种一种游戏啊，一种娱乐的方式吧。像我这样的人，中老年朋友哈、啊。其实我没有真正的体验过，但是我身边有朋友啊，呃、啊，包括家人玩，所以我也关注他。今天你看，我们是从哪个角度讲？它可能是一个巨大的市场，啊，几百亿空间。所以最近也有些朋友在跟我念叨，哎，搞这么一个项目是不是比较好啊？等等等等啊。还有人说，哎，做剧本杀这个剧本的创作，是不是意味着一个盈利空间呢？我是觉得这些想法其实都有道理，无可厚非。甚至它真的有可能让我们开启自己人生一个呃新的方向，那你想，对于很多玩家来讲呢，那就是消费；可是对于很多剧本杀的创作者或者一个产业来讲，那就可能是事业呀，可能是谋生的手段，甚至盈利的一个方式了。所以今天我们拿点时间也聊聊这个剧本杀啊。我这算是跟着起个哄啊，附庸风雅。呃，那你说怎么聊它呢？我是这样想，其实我们很难有能力，就是我一眼看穿。我看清它的本质，谁要能看清这个事物或者世界的本质，那当然是高手。而且呢，这种能力会给自己带来非常大的利益。我们可能都缺乏这个能力，但是愿意试一试。我这么理解这个事儿啊。其实这个世界上有很多事情，说到根儿上是什么呢？它是社交。那你想，剧本杀这个东西对消费者来讲，可能它算是一种娱乐休闲的方式吧。这个方式总的来说，我可以把它分成两类。一类是什么呢？就自己玩、自己嗨。比如说，我买一张唱片，我喜欢古典音乐，我自己家里听。我甚至买一对非常好的音箱，你们谁也别打扰我啊！我电话也不要接，我就安静一会儿，我听一会儿。这个思路很有意思。你比如说，呃，电影院线是。呃，看电影意味着很多人一起看，但是大家彼此之间是陌生的。我也不想认识你，你千万不要打扰我。你让我自己沉浸在这个电影之中，我该哭哭该笑笑。如果有人大声喧哗，我还不高兴呢，我生气呢。就你不要打扰我，就看电影本身是一个很私密的事情嘛。我家人都不愿意叫，这是一类啊。还有一类呢，就是就社交嘛。呃，可能往往是熟人之间可以玩。你比如说像 KTV。咱们去唱歌，一帮同事，一帮同学，咱们去唱。其实他们彼此是认识的。当你去酒吧泡一泡，也许也能认识一两个陌生的朋友。但总的来说，往往是熟人在一起社交。那我想，这个密室啊，剧本杀其实给大家提供了一个新的选择，就是说，你也可以是几个朋友、几个同学去玩，没有问题。但也可以是陌生人组一个局，这就很有意思了。你看，在如今的时代，哪怕在网络上，我们有朋友圈我不是讲过吗？其实越来越细碎，往往是志同道合、三观比较接近的人凑一个朋友圈，否则把你踢出去了。那我的同学群几十号人呢？其实往往不活跃，活跃的是什么呢？小群几个人的，那都是熟人了。而我们说剧本杀密室给大家提供了一种可能性，就是陌生人的一个社交，而且这个社交呢，它有很多独特之处。你好比说我在酒吧里哈，那大家往往是要以真实的身份啊。真实的面貌示人，剧本杀不然，大家都有一个本子，角色扮演，甚至沉浸其中，大家是通过这么一种方式，还相互的协作着，最后搭上了关系，产生了交往。所以我个人以为呢，剧本杀本身它可以成为一个很好的线下的陌生人社交的平台，这样的平台在当今世界还真不是很多。这是一个我们要说的哈，这是一个性质。还有一个性质呢，就是比如说我喜欢这种，就沉浸式体验的，抛开世间烦恼与仇怨的，体验一下角色扮演的，啊，这也是一种独特的休闲方式了。另外，剧本杀它是需要剧本的，这个剧本是要反复打磨的，它本身也是一种精神产品，一种创意产品嘛。它其实和影视作品、其他的文艺作品有着天然的相似性和联系，所以最终你发现是什么呢？它是。在几个维度上，都是带有创新或者独特体验性质的东西。这我扯远了。你看这两天节目里，我们一直在聊谁呢？聊麦金德和他的这个世界岛那个学说。实际上，他这属于叫一种陆权的学说。和他对应的有一个马汉的海权说。到后来，美国人又出来一个叫斯皮克曼的，他等于把陆权、海权这个理论，他总结综合了一下，他提出一个边缘、边缘地带论。他的意思，你看什么西欧、南欧啊，什么中东啊、南亚呀、啊、东南亚这些地区，呃，可以看作是叫边缘地带。就是说，是麦金德那个心脏地带啊，和马上关注的海洋之间那部分，海上强国和陆上强国发生冲突的那个地带，边缘地带。那么，谁控制了边缘地带，谁就控制了心脏地带，也就控制了世界。这是斯皮克曼。我为什么扯到这儿来了呢？就是现在很多商业模式哈、啊，它往往是什么呢？是在几种不同的思路相互融合和碰撞之后形成的那个过渡、那个边缘、那个地方，它往往存在创新，往往存在很大的盈利空间。我理解密室啊、剧本杀大概就是这样一个东西。它和传统的很多娱乐方式吧，你不都说完全没有联系？有，但它是一种进化，它和很多娱乐形式吧接近，但是又不同。但它也不是完全凭空产生的，它和刚才我们说的很多形式其实又有着千丝万缕的联系。那我说了半天呢，我想说什么？如果我们认清了剧本杀的本质，我们愿意把它作为一种社交的话啊，那我本子会怎么写？我作为一个剧本杀的店，我怎么设置？因为我是让陌生人社交嘛，我给他们提供什么样的体验，让他们愿意来，愿意常来。这就是一个思路。那如果说我就是愿意让他做沉浸式体验，那在技术上你想办法突破什么 AR、VR， 你都给他用上，啊，就这么一个玩法。你怎么认清它？你怎么定义它的本质？你就怎么去做它就是了。但总的来说，我想它确实有着比较大的空间。这是我想说的核心的一句话。另外呢，我们知道很多娱乐形式，你比如说什么 KTV， 现在可能逐渐没落，又赶上疫情吧，就这种方式，我相信永远有人喜欢。我就愿意唱歌吗？但是呢，这种作为社交方式，可能略显过时，是年轻一代呃不太喜欢，或者说大家想尝试新的，那你就要想办法降低门槛，降低成本。这个成本除了说票价以外呢，还有时间成本。你想剧本杀一个本可能就得几万字，那你要看，你还要研讨，很漫长的时间。玩一个剧本可能就四五个小时，这当然会限制玩家的规模。所以你看，呃，门槛怎么降低，把更多的人吸引进来？也可能是未来剧本杀发展的一个方向。总的来说吧，呃，时代在进步，我们大家讲追求幸福生活嘛，那每个人追求这种就是说、呃、心灵的、精神的、情感的愉悦的体验，这对市场是巨大的需求。那么市场怎么供给、怎么满足？剧本杀确实提供了一个新的模式吧。另外，最后呢，我觉得还需要这个，反、啊、正我个人哈，比较认同和称赞上海的做法。呃，剧本杀将来怎么做？我们希望它当然是越做越好，越做越大，成为很多人盈利的空间，也给很多消费者呢带来愉悦的感受啊！但是你从一开始就要考虑，要规范它，让它在健康的道路上行进。所以上海已经出台了相应的规则，就是呃，剧本杀密室的这个内容，它有相应的规范。三月一号就要实施，因为我们知道这里边往往会涉及到什么呀？比如说恐怖。你看电影也有恐怖片嘛？那是一个特殊的类型，很多人还是欲罢不能啊。但是可能很多小孩子就不合适。对于未成年人、青少年，那在内容上确实要有严格的一个限制。那从一开始，我看上海的做法就很好，先告诉你不能做什么，这就像什么呢？像那个负面清单一样，哪些事情你不能做，别的你好了，你随意你创造去吧。这对这个市场其实是真正的友善和激励。